0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 22 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Dzisiaj będzie trochę wstydliwych wyznań, ale nie od tego chciałabym zacząć. Jak zwykle zacznę od przydługiego wstępu, żeby tradycji stało się zadość. Mamy początek grudnia. Pachnie już troszkę świętami. Być może część z was oczekuje, że opowiem o jakiejś świątecznej książce, otóż nie zrobię tego. Bo mam wrażenie, że oprócz y, opowieści wigilijnej, wszystkie te świąteczne książki to y, takie przesłodzone romansidła i mdli mnie na samą myśl. I ja już wspominałam o tym, że ciężko nazwać mnie wojującą feministką i mam takie wyraźne zapędy do romantyzmu, ale nawet dla mnie te wyświechtane historią miłości, którą nieporadna kobieta spotyka akurat w Wigilię, to stanowczo za dużo. Wybaczcie więc, ale nie będzie świątecznej edycji podcastu. Ale o ile wyobrażam sobie święta bez świątecznych lektur, mm, oczywiście chodzi mi o książki o świętach Bożego Narodzenia, bo w zasadzie mm, o każdej książce czytanej w święta można powiedzieć, że jest świąteczną lekturą. Także musiałam to wyjaśnić. O ile więc wyobrażam sobie święta bez książek o świętach, o tyle nie wyobrażam sobie świąt bez prezentów. Dlatego ja stawiam w tym roku na prezenty. Każdy mój patron i każda osoba, która postanowi w grudniu wesprzeć mnie na Buy Coffee, otrzyma ode mnie audiobooka który nie był i nie będzie nigdzie indziej opublikowany. Taka świąteczna niespodzianka. W opisie odcinka macie potrzebne linki, o ile macie ochotę na taką formę wsparcia, bo nie jest oczywiście ona obowiązkowa. Ja będę do was gadać tak czy inaczej. To spokojna głowa. Wróćmy jednak do dzisiejszej książki. Opowiem wam dzisiaj o moich wrażeniach po lekturze książki Trainspotting. Ciężko mi o tym mówić, ale jest to książka z tych, które mnie zawstydzają i z którymi mam olbrzymi problem, ale zacznijmy od początku. Ta książka czekała na mnie jakiś czas temu, schowana pod wycieraczką. Poważnie, wracam z pracy do domu, a tam paczka pod drzwiami. Paczka, na którą kurier narzucił wycieraczkę. Komicznie to wyglądało. I to mógłby być koniec tej wątpliwie zabawnej anegdoty, gdyby nie fakt, że ja do dziś nie wiem, kto mi wysłał tę paczkę. Pamiętam, że z kimś o tej książce rozmawiałam, no ale wiecie, ja codziennie z kimś rozmawiam o książkach i kto by to spamiętał. Także przepraszam cię, dobry człowieku. Tak czy inaczej, z tego miejsca serdecznie dziękuję za prezent, który był niezwykłą podróżą do literatury, która potwierdziła szereg moich i nie tylko moich tez i przypuszczeń. O tak to ujmę słowami, ale o tym za chwilę. I od razu mówię, nie byłam uprzedzona rozpoczynając lekturę. No bo jak można być uprzedzonym do książki, która ma na pleckach napisane że jest kultowa, że nakład to prawie milion egzemplarzy i że została przetłumaczona na kilkanaście języków. Nie da się być uprzedzonym. Także podeszłam do tej lektury z czystym umysłem, wiedząc tylko, że to historia y, grupy narkomanów. Siłą rzeczy byłam więc przygotowana na duży kaliber. Tym bardziej, że pamiętam, jak ogromne wrażenie wywarła na mnie książka My dzieci z dworca zo, którą czytałam jakieś 10 lat temu. I teraz nastąpi pierwsze wstydliwe wyznanie. Ja byłam święcie przekonana, że trafił mi się jakiś wybrakowany egzemplarz. No bo jak wytłumaczyć to, że trzymam w ręku kultową książkę ponoć i jest tam napisane, uwaga, BD, się Moją starą. Myślę sobie, o Panie. A potem idę dalej i jest coraz lepiej. Ja bardzo późno zorientowałam się, że to jest celowe zagranie autora. Że on w ten sposób pokazuje fonetyczny zapis dialektu szkockiego. Wstyd mi, że tak późno to do mnie dotarło, ale mam odwagę się do tego przyznać. Otóż... Autor pokazuje nam świat oczami grupy narkomanów, zapisując frazy tak, jak oni by je wypowiadali. Tym samym tych kwiatków bardzo bolesnych jest tam mnóstwo. Jestem w stanie zrozumieć, że język jest tak wulgarny, że chociaż sama święta nie jestem, to mnie odrzucało, ale ten sposób... Mm, pogwałcenia ortografii sprawił, że ta lektura to była dla mnie droga przez mękę. Kiedyś mówiłam wam, że ja nie odkładam książek, że zawsze mam nadzieję, że coś mnie zaskoczy na koniec albo nastąpi jakiś suspens, który wszystko pozamiata i nie będzie czego zbierać. No ale tak nie było. Przez te straszne zapisy, które przecież miały uwiarygodnić całą tę lekturę, ja nie byłam w stanie ogarnąć rozumem, co się w tej książce dzieje. Wiem, że jest grupa znajomych, wiem, o czym cząstkowo mówią, ale jakbym miała wejść głębiej w umieszczone tam treści, to dla mnie to wszystko brzmi tak, dosadnie mówiąc, jak ćpuńskie majaki. Ciężko było mi wyłapać i sporządzić coś na wzór mm, charakterystyki bohaterów, bo wszyscy zlewali się w jedną całość, Okrutnie smutną i chaotyczną całość. Tak, potrafię dojrzeć tam wrażliwość tych ludzi, ich inteligencję, próby radzenia sobie z otaczającym ich światem, czy nałogiem, tragediami jak śmierć dziecka. Ale to wszystko zostało tak podane, że dosłownie od pierwszej do ostatniej strony ja czułam obrzydzenie. To jest najwłaściwsze słowo. Jednak ani przez chwilę nie zwątpiłam w to, że oczywiście są czytelnicy, którzy właśnie takich mocnych emocji podanych w tak bezkompromisowej formie szukają. I to jest ich sprawa. Świetnie, że literatura jest tak różnorodna, że każdy może wybierać coś dla siebie. Swoją drogą pamiętam taki moment yy, i chciałabym zobaczyć moją minę, kiedy dotarło do mnie, że ja widziałam fragment filmu na podstawie tej książki. Fragment, w którym, uwaga spoiler, Ivan McGregor nurkuje w zapchanym kibelku szukając swojego narkotycznego czopka. Kurtyna. I wiecie co? Chociaż ta książka jest dla mnie nieporozumieniem, zbiorem chaotycznych historii napisanych w nieakceptowalny przeze mnie sposób, to zrozumiałam niezwykle istotną rzecz. Szokuje, oburza, wzbudza obrzydzenie. Powołuje się na najniższe pobudki i to się zawsze sprzeda. A jak wspominałam w odcinku o książce Petersona, ja bardzo ostrożnie podchodzę do bestsellerów, bo ten tytuł jest nadawany na podstawie liczby sprzedanych egzemplarzy. Kontrowersje przyciągają, ludzie chcą być poruszeni, chcą mocnych wrażeń, a czasem być może chcą pokrzepić się tym, że gdzieś tam jest dużo, dużo gorzej co sprawia, że ich życie wydaje się lepsze. Ja wstydzę się tego, że czasem rzucę takim soczystym wyrazem z emocjonalnym rym, a potem czytam tę literaturę napisaną językiem Rynsztoka i od razu mi lepiej. Od razu czuję się jakaś taka bardziej porządna. Ja rozumiem, że to, co zrobił Welsh może być postrzegane jako fenomen, jako dowód na to, że Potrafi on niesamowicie dopasować się, wejść w skórę swoich bohaterów, w plastyczny sposób zaserwować czytelnikowi tamten klimat i przenieść ich do półświadka Edynburga. Ale przysięgam, że ja odczuwałam fizyczny ból czytając tę książkę. W paczce, o której wspominałam na początku, była jeszcze druga książka Welsza: Porno. Przeczytam ją pewnie, ale obecnie czuję się tak zbrukana, tak sponiewierana tym trainspottingiem, że jak przystało na kobietę po trzydziestce, ja to teraz ze dwie części Jerzyciady sobie przeczytam. To będzie taki mój plasterek na ten wstrętny, ohydny, brudny, brzydki. Kończą mi się synonimy słowa obrzydliwe. Okropny świat przedstawiony przez Welsza. Wiecie co jeszcze mną... Wszcząsło, żeby tak wpaść, wpisać się w styl autora. Człowiek przecież uczy się ortografii wzrokowo. Ja się bałam, że to mi zostanie, jak się tak napatrzę na te wszystkie błędy. Nawet chciałam przytoczyć wam tu fragment takich bluzgów nienachalnie okraszonych normalnymi słowami, ale potem pomyślałam sobie, że idą święta i ja tymi ustami potem będę całować moich bliskich. Także nie przystoi. Poza tym każdy, kto słucha moich audiobooków wie, jak ważna jest dla mnie właściwa wymowa. Więc nie mogę teraz wyskoczyć z wciąż musowo muszą ci to robić, synku. Kiedy wreszcie dadzą ci spokój? Od samej szkoły, musowo, od samej szkoły. Czytanie tego to jest mordęga. Ale teraz powiem coś bardzo ważnego. To jest wyłącznie moja opinia. Jestem gotowa na to, że spłynie na mnie wartkim strumieniem protest. Być może przeczytam albo usłyszę, że się nie znam, nie doceniam, nie jestem wystarczająco dojrzałą czytelniczką. Zgadzam się, być może nie jestem, ale ja tego nie kupuję. Mam do tego pełne prawo. W raporcie o książkach Dariusza Rosiaka z 11 października 2021 roku Grzegorz, możecie sobie odsłuchać, Grzegorz Dobiecki powiedział coś super istotnego. Każdy powinien mieć swój kanon literatury i nikomu nic do tego. To od nas zależy, czy czytamy, dla przyjemności czy z literackiego obowiązku. Mamy prawo do swojej opinii i do swojego gustu literackiego. I w dalszym ciągu... Będę się wzdrygać, kiedy ktoś będzie się dziwił, że nie przeczytałam jakiejś tam książki, bo to zazwyczaj tak wygląda. Ej, a czytałaś to i to? Nie. Jak to nie? No tak to, no ludzie. Ja się czuję wtedy jak nieuk, jak ignorant literacki. A przecież jest jeszcze tyle książek do odkrycia, tyle zachwytów i rozczarowań przede mną, przed nami. Nie mówmy innym, co mają czytać. Ja tutaj też staram się tego nie mówić, zachęcam do czytania, podsuwam pomysły, ale daleka jestem od wyznaczenia jedynej słusznej listy. Fakt jest taki, że każda książka ubogaca. Nawet próba nazwania tego, co mi się w książce nie podoba, to dobre ćwiczenie się w sztuce krytyki literackiej, czy świadomego odbioru literatury w odcięciu od opinii innych ludzi. A tak w ogóle to wspomniałam o raporcie o książkach, bo między innymi o tym podcaście napisałam pracę dyplomową i musiałam uprzednio wysłuchać 20 godzin tego programu i teraz mi się wydaje, że jestem taka mądra i literacko natchniona. Ale nie martwcie się, do obrony mi przejdzie i nie będę się wymądrzać. Tak czy inaczej, podpisuję się pod słowami Grzegorza Dobieckiego. Ale to nie jest tak, że... Nie jestem otwarta na sugestie. Mało tego, nawiązując do tego, o czym mówiłam na początku, może ktoś z moich słuchaczy ma inne spostrzeżenia dotyczące lektur świątecznych. Podeślijcie mi coś na kontakt kontaktmałpakarowiśniewska.pl. W ogóle możecie tam pisać dowoli. Możecie nawet napisać, że Train Spotting to najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek czytaliście, a Iwan McGregor był w tym filmie z 96 roku lepszy niż jako Obi-Wan Kenobi. Mogę na to nie odpisać, ale na pewno przeczytam. Żartuję. Odpisuję na wszystkie maile. Nie będzie więcej wstydliwych wyznań poza tymi, że nie rozumiem fenomenu trainspottingu. nie wiem od kogo dostałam tę książkę i myślałam, że redaktor nie poprawił w niej błędów. Tyle wstydu na raz wystarczy. Kończę druk y Kończę grudniowy odcinek na tym kanale. Słyszymy się w nowym roku. Ale myślę, że na życzenia jest chyba jeszcze za wcześnie. Pamiętajcie, że co dwa tygodnie wychodzą moje audiobooki na kartkując mikrofon. A teraz, tak bez życzeń szczególnych, ale świątecznie już mogę Wam zaoferować ściskanie w pasie i wszystkiego najlepszego.